1: Muy buenos días,
2: otra semana más en la Roldana, en las radios de la mano de CLM Activa. Hoy estará con nosotros Alba Zecol. Ella eh, estudió Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y actualmente eh, está trabajando, divulgando eh, el arte en las redes sociales. La podéis encontrar en Twitch o YouTube o también en otras redes sociales como Instagram, TikTok o Twitter bajo el nombre de Alba Zecol. ¿Qué tal estás, Alba? Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí. Nah, hombre, el placer es nuestro tenerte aquí. Y bueno, eh, como he dicho en la presentación, bueno, pues tienes un canal de YouTube, de Twitch, en la plataforma morada. Y bueno, por allí dibujas, divulgas un poco de arte, entonces, pues un poco la entrevista va a ir encaminado hacia este área. Pero antes de nada, siempre nos hacemos a nuestras entrevistadas la misma pregunta. Y es si tuviste referentes femeninos en tus estudios.
1: Pues me gustaría dar otra respuesta, pero la respuesta es que no, supongo que desgraciadamente es la respuesta que la mayoría de gente da, pero, pero bueno, yo, yo nací en el 91, o sea, yo pues no, no no me enseñaron prácticamente ninguna mujer en general, y hablando de arte, que es en, en lo que me, a lo que me dedico, pues tampoco, sí que me... me me quiere sonar que en bachillerato me hablaran de Artemisia Gentileschi y de Frida Kahlo, pero como muy por encima y tampoco como que creo que no entraba dentro del temario de selectividad, con lo que no le dieron mucha importancia y tal. Y dentro de la universidad, que es lo que me parece más grave, tampoco se me habló de mujeres artistas. Y es que ni siquiera de Frida Kahlo ni de Artemisia Gentileschi. Y yo estudié Historia del Arte. Me suena que el profesor de estética me habló de lo Andrea Salome y, y que luego en posmodernidad sí que di a Bárbara Kruger, pero creo que ya, ya está, y a Cindy Sherman, y ya está, o sea, es como, y como fue tan, de, tan por encima, tampoco creo que se pueda llamar referentes, porque no se les daba como el suficiente espacio y el suficiente peso como para que yo pudiera... Hablar de referentes y hablando esto de artistas, pero claro, yo soy historiadora del arte, entonces yo tendría que tener como referentes historiadoras del arte, que generalmente la mayoría de gente que estudia historia del arte somos mujeres y tampoco se me habló de mujeres historiadoras del arte, más allá de mis profesoras, obviamente, pero, pero como referentes pues, te ponen a B. Warburg, a, a, a Gombrich, tal, que si Tinkelman y, y toda esta gente, pero no te ponen a mujeres artistas. Hay mujeres historiadoras del arte que, que hay muchísimas más, o sea, muchísimas más, y no, no se ponen como referentes, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí vergüenza,
2: <risa> pero, sí, pero sí, sí. eso. <risa> Sí, bueno, por desgracia tu respuesta ha sido que no, pero mmm, es que es lo más común. Por desgracia, esperemos que esto cambie. Como tú dices, eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, la, en Historia del Arte es una carrera, también lo hablo desde mi punto de vista y de mi, desde mi propia experiencia, casi todas en clase éramos chicas, éramos mujeres. y Luego eh, estudiábamos, a la, may la mayoría de los artistas eran masculinos, dependía mucho del profesor, eh, porque sabemos que las hubo, pero pues se conoce que no interesa, obviamente esto ya está cambiando. Pero sí, bueno, lo que tú has dicho, Artemisa Gentileschi, pues, también a veces Sofonisba, pues son de las más famosas, pero el resto de nombres que has dicho, Frida Kahlo, por ejemplo, son mm. más contemporáneas y bueno, Frida Kahlo, no sé si es una pena o no, pero ha pasado la historia un poco por su merchandising, no por su arte, por su cara, su famosa cara, la, el entrecejo, que bueno, al menos sí. pues, es conocida por muchos, pero... Pero es sí, sí. que se conozca por lo que de verdad fue. Que fue una sí, gran... y,
1: y el, el típico estigma de que las mujeres artistas, como que no se habla tanto de su obra, se habla, se habla más de su vida, ¿no? Que es una cosa que nos encontramos con las dos más famosas, que son Frida Kahlo y Artemisia Gentileschi, ¿no? Es como Artemisia Gentileschi tuvo una, una vida artística, o sea, una producción increíble, súper longeva, y estuvo haciendo obras toda su vida. Y se la recuerda por, eh, por el episodio de, de, bueno, pues ya sabemos, ¿eh? con, con Tassi y tal, que no quiero entrar en eso tampoco, pero es como que, vale, pues sí, tuvo, tuvo un, una muy mala experiencia, un, un juicio horrible y todo lo que tú quieras, pero es que aparte de eso y aparte de haber hecho... Eh, la maravillosa obra de Judith de Capitán de Olofernes, que sí, que es, que es genial esa obra, pero es que tiene muchísima más importancia más allá de esto, ¿no? Entonces como que me da un poco de rabia que con los hombres artistas no se les ponga tanto empeño en su vida, más allá de pues quizá Van Gogh y alguno más, pero que la mayoría tú no sabes de la vida de sí, los sí. artistas, ¿no? y que las artistas más famosas te sepas más de su
2: vida que de su obra, pues es un poquillo vergonzosa. La verdad. la verdad que y sí. bueno, ahí estamos. Ahí estamos para cambiarlo. O sea, Exactamente. Sí. Y bueno, ahí estás tú, ya enlazo con la siguiente pregunta, para ah, divulgarlo, para bueno. darlo a conocer a Fisto como enlazo, para darlo a conocer por, por tus plataformas. Eh, ¿Cómo surgió la idea de abrirte un canal de YouTube? O bueno, porque supongo que sería lo primero que te abrirías y a raíz de eso ya surgirá lo de Twitch. Por eso...
1: Sí, empecé con, con el canal de YouTube, pero la cosa es que eh, yo empecé con otro proyecto anterior, en realidad. Yo, bueno, <ríe> aunque parezca mentira, yo cuando terminé la carrera acabé hasta arriba de, de la carrera, eso creo que le pasa a mucha gente, de muchas carreras, ¿no? Pero bueno, a mí me ocurrió con Historia del Arte, eh, terminé en 2014, no sabía muy bien qué hacer con mi vida y... Y estaba como bastante cansada de este enfoque hacia la investigación que se le da en, en la carrera y, bueno, simplemente estaba como muy desconectada de, del tema y no, no me apetecía dedicarle tiempo. Entonces, bueno, por una cosa por otra, yo terminé yéndome a vivir a Alemania, donde he estado viviendo seis años, no acabo de volver a hacer nada, y... Mmm, y allí como que empecé a pensar qué quiero hacer, ¿no? Y quería hacer alguna cosa relacionada con la comunicación. El tema cultural me seguía volando, pero bueno, como que no estaba 100% allí. Y, y decidí hacer cursos, antes de decidir qué máster hacer o lo que sea, empecé a hacer cursos de, de creación de contenido y cursos de marketing, de marketing online y tal. Y un poco para ponerlo en práctica, sin ninguna ganas de hacer nada grande me creé un blog de, para hablar sobre mi experiencia en Alemania. Y bueno, una cosa llevó a la otra, vi que se llevaba mucho el tema vídeos en YouTube, empecé a hacer vídeos de YouTube también eh, sobre la misma temática, hablando de Alemania y así, y allí empecé a hacer contenido cultural de Alemania. <risa> Pero no tenían nada de éxito porque la gente quería pues, vídeos sobre alemán, sobre mi vida allí, sobre trucos, tips, no sé, cosas así, ¿no? Cosas como más útiles. Y llegó un momento que como que me cansó hacer contenido de eso porque lo, lo hice un poco como, como práctica, ¿no? ¿no? No es una cosa que me entusiasmara, simplemente vivía allí y era como circunstancial. Entonces dije, venga, pues, pues me voy a cambiar de nicho. <risa> Como realmente lo que más disfruto haciendo son vídeos culturales que me ponía a investigar sobre historia de Alemania, sobre artistas alemanes, cosas así, ¿no? Dije, pues ya ha ya pasado tiempo, eso fue en 2019. Eh, dije, ya ha pasado tiempo, tengo ganas de, de empezar pues, un nuevo proyecto y así hablando de historia del arte, porque aparte empecé a ver muchos referentes eh, divulgadores ¿no? que estaban ya como bastante en auge y tal, la divulgación en internet como pues Ter, Jaime Antozano gente así ¿no? que, que me gustaba mucho su contenido y dije, venga, pues voy a, a lanzarme a eso ¿no? y a principios de 2020, poquito antes de la pandemia, eh, fue cuando empecé el, el canal de YouTube así que fue como dar mucha vuelta para al final mira, terminar aquí
2: no hombre, y además, pues en qué poquito tiempo, pero hemos visto, bueno, yo hablo personal, he visto que te va muy bien, y bueno, te decía que obviamente te deseo a todos los otros mundos, pues para que sigas creando contenido, porque la verdad es que está muy bien, a las personas que nos están escuchando, obviamente, hacemos un llamamiento para que pues te puedan seguir, te empiecen a bichar un poquito, y pues, lo típico, suscribiros al canal, compartir y todo. Y sí, darle a like. <risa> Y bueno, Exacto, YouTube, también tienes otras redes sociales, como hemos dicho antes, eh, como TikTok, también he visto que compartes mucho por Instagram, bueno, Twitch, lo que has dicho antes. ¿Cuál es tu, por así decirlo, tu plataforma favorita, tu red social favorita y por qué? ¿Con cuál te quedarías?
1: Mi red social favorita, lo digo siempre, es Twitch. O sea, Twitch para mí es, es una fantasía de lugar, es un sitio donde me siento extremadísimamente cómoda. A mí me daba muchísimo miedo hacer directos sobre todo sobre historia del arte era como, ¿cómo voy a hacer yo un directo con cosas que necesito estar eh, como muy bien documentada, ¿no? Como que puedo meter la pata muy fácilmente, porque yo que sé me puedo equivocar en una fecha, me puedo equivocar en conceptos, lo que sea, ¿no? Pero entonces, bueno, yo tenía mucho miedo pero al final como, me, como que me solté y realmente lo que descubrí con Twitch es que no es tanto sentarte ahí a dar una masterclass sino es como pasar un poco el rato con la comunidad, ¿no? Entonces, yo lo que procuro en Twitch es hacer pues acercar el arte a gente a la que quizás no le interesaría demasiado y poner cosas sobre la mesa, en el sentido de que bueno, pues un día leemos noticias sobre arte. Pues, bueno, busco una noticia que me haya llamado la atención, la leemos, bueno, la leo en voz alta, la vamos comentando, entonces en el chat salen dudas, salen comentarios, yo lo comento. Entonces es un poco, un poco mesa redonda, ¿no? Un poco, pues, la gente me da su opinión, yo doy mi opinión y, y vamos charlando y vamos sacando conclusiones. Y así. También visitamos exposiciones online, que hay muchos museos como el Thyssen, como el Guggenheim, que permiten directamente que entres dentro de las salas de exposiciones y veas los cuadros enseño a utilizar recursos de los museos online, que hay muchísimos recursos que la mayoría de gente desconoce, pues bueno, como que hago didáctica no tanto de explicar cosas como si eso fuera una clase, sino simplemente pasar el rato juntos y ver cómo podemos disfrutar del arte más allá de, de lo típico, ¿no? Y aparte de eso también juego a videojuegos, que para mí obviamente los videojuegos son arte y... Y aparte que, vamos, que a mí me encanta jugar a videojuegos, así que simplemente pues para pasar el rato con la comunidad igual y, y luego, respecto a las otras plataformas, creo que TikTok y YouTube son muy diferentes. Entre sí hablo de estas dos porque al final estas tres plataformas son las que más utilizo. Y con YouTube lo que me gusta mucho es que soy me da la oportunidad de poder investigar a fondo sobre un tema es decir, yo me preparo un tema sobre el que quiero hablar entonces me leo documentos académicos me leo libros me leo lo que sea y pongo en común toda esta información como si fuera un trabajo de la universidad yo me lo planteo de esta forma ¿no? entonces es como, como esa búsqueda, como esa investigación ¿no? como más, más detallada entonces la parte positiva es que aprendo mucho la parte negativa es que es mucho desgaste porque a mí me tarda unas 30 horas perfectamente puedo tardar en hacer un vídeo de 15 minutos en total o sea buscar información a escribir el guión grabar editar todas estas cosas pues unas 30 horas perfectamente en las cosas en cambio TikTok es muchísimo más rápido llegas a mucha más gente eh, tienes un feedback más directo entonces creo que sirve como a propósitos distintos simplemente eh, YouTube me permite a mí aprender mucho, poder que sea una cosa más sosegada y TikTok es algo como mucho más viral, mucho más rápido, mucho más directo y también lo disfruto mucho, entonces entre esas otras dos ya no, no sabía con qué quedarme
2: no uh -huh. pero claro son como dices tú unas 30 horas pero eso también demuestra que te los curras que al fin y al cabo no te los tomas te lo tomas como algo serio al final y al cabo decías que tú te dedicas a eso es tu trabajo pues sea más mm, yo es que para la, las redes sociales bueno mejor dicho para la informática y la tecnología yo soy un cero a la izquierda entonces pero una vez tuve que montar un vídeo para el máster y un vídeo que es que era, no llegaba ni en los 10 minutos pues a lo mejor tres horas me tiré entonces es un trabajo detrás y, y si sí se puede ver y completamente de acuerdo. Lo poco que yo entiendo de eso, así que me imagino que es durillo, es durillo. Entonces, sí, sobre bien. todo, dime, perdón,
1: dime. que sobre todo eso que si no sabes editar ni nada es, es un lío. Yo, y cuando empecé, yo no he hecho ningún. Yo no he estudiado comunicación audiovisual, yo no he estudiado cómo editar vídeos. Yo, pues, me abrí mi canal de Alemania el que te comento y yo empecé ahí a, a recortar los vídeos un poco como pude con el programa que tenía sacarlo adelante y al final es la práctica irlo sacando irte fijando mucho en cómo lo hace gente que te gusta intentar aplicar las cosas que ves que los demás aplican eh, e ir, bueno, ir mejorando ir creciendo ir teniendo paciencia dime que te he cortado no, nada, <risa>
2: nada hombre, <es> <risa> no te preocupes eh, no, era, te iba a pedir, preguntar por algún, bueno, pedir, mejor dicho, querías algún consejo para todo aquel o aquella que quiere iniciarse en el mundo de la divulgación por las redes sociales.
1: Pues traigo tres consejos,
2: a falta de uno traigo tres. Eh, primero de todo, una cosa
1: que he aprendido es que tienes que hablar de un tema que te apasione. Sé que suena atópico, todo el mundo lo dice, pero es que experiencia propia. O sea, yo empecé en una cosa que era, pues, circunstancial, simplemente estaba viviendo en un país y me puse a hablar sobre eso y el país era como, vale, o sea, simplemente vivía allí no me apasionaba. Y terminé cansándome, terminé desgastándome porque son tantísimas horas, tantísimo trabajo que si no te nutre de verdad y quieres de verdad conocer más al respecto, mmm, es que te vas, a can te vas a terminar cansando. Entonces, mi primer consejo es buscar algo que realmente te guste, te obsesione sea lo que sea, porque realmente puedes hablar de lo que sea y va a tener público, así que lo que sea, es que es verdad, es cierto tal, tal como son ahora mismo las redes sociales, puedes hablar de lo que sea y va a haber gente que te quiera escuchar 100% así, luego también, elección de plataformas ahora mismo hay tantas plataformas que querer estar en todas al 100%, sobre todo si no has hecho nunca contenido online, yo creo que es un error entonces la plataforma en la que te sientas más cómoda, la plataforma que más te guste consumir, etcétera, sea lo que sea, sea Twitch, sea TikTok, sea YouTube, da igual. Con lo que te sientas más cómoda, pues a por ello. Entonces luego si te apetece abrirte otra, eh, adaptar tu contenido donde sea, pues está guay también. Pero centrarse en una o dos yo creo que, que es una, una buena opción. Y lo último, eh, parece que no, pero es muy importante, que es organizarte bien el tiempo. Porque todo el mundo Tenemos cosas que hacer Todo el mundo Tenemos una vida muy ajetreada Y si no te organizas bien Al principio Empezarás a tener mucha emoción Y tendrás muchas ganas De seguir adelante Y crear un montón de cosas Tendrás muchas ideas Pero El reconocimiento No llega Y no llega pronto O sea Llega a lo largo ¿No? Eh, pero, pero al principio Puede ser muy frustrante Cuando tú empiezas a sacar Hablo de YouTube Por ejemplo Sacas el primer vídeo Todo el mundo que conoces Te ve tal, eh, te felicitan el nuevo proyecto, no sé qué pero cuando sacas el segundo, cuando sacas el tercero cuando sacas el cuadro, es que no cuatro a cuarto, jolín, se habla eh, no lo ve ni Cristo es que no lo no ve ni Cristo entonces, y es normal porque ha pasado la novedad y todavía no te conoce suficiente gente entonces tú tienes que seguir, si realmente te gusta y realmente quieres hacerlo, tú tienes que seguir aunque no tengas resultado eh, todo ese tiempo será tiempo en el que vayas mejorando, porque también otra cosa es que mucha gente dice, es que no sé hablar a cámara, es no sé qué, nadie sabe hablar a cámara, o sea, no sé que lo hayas estudiado nadie sabe hablar a cámara nadie sabe editar, nadie sabe todas estas cosas, entonces tú las vas aprendiendo entonces bueno, mira, si al principio no tienes mucho público, también te lo puedes tomar como pues este momento en el que la gente no me está viendo mucho, pero yo estoy pudiendo mejorar sin estar muy expuesto, ¿no? Y en el momento en el que ya te empieza a salir, porque empezar a salir porque de tanto repetirlo te va a salir
2: bien al final, pues entonces ya, ya te verá más gente. Sí, sí, pues muy buenos consejos y sobre todo la constancia porque siempre se dice que los comienzos eh, son los más difíciles y deprimen mucho. A lo mejor que lo pones toda la pasión y todo lo que tiene el mundo y ves que a lo mejor no has tenido apenas visualizaciones, no tienes likes, no has sido muchas veces compartido, que es lo que de verdad pues más os hace crecer... Mm. Tiene que ser un poco desesperante.
1: Es muy frustrante y cuando empiezas y cuando no empiezas también, porque al final tú estableces un baremo, ¿no? Entonces, si tú vas subiendo y, no sé, por ejemplo, me pasa mucho con TikTok que ahora mismo si tengo menos de mil visualizaciones me parece muy, muy, muy poco. Y si tengo mucha, mucho tiempo sin que haya tenido un viral, entre comillas, que tenga menos de 20.000 o tal, visualizaciones me refiero, eh, me parece poco y pienso, mmm, estoy haciendo algo mal, no sé qué, es cosa de la plataforma. Bueno, aquí podríamos liarnos a hablar mucho el rato, no porque, porque tiene mucha tela el tema de que si el algoritmo, que si hasta qué punto nosotros tenemos control sobre, sobre la exposición que tiene nuestro contenido y todas estas cosas, esto es ya un melón aparte. Pero pero bueno Que es una cosa que frustra Hasta a los más grandes No me estoy poniendo como más grande Ni de coña Pero quiero decir que a todos, todas las personas Que creamos contenido Es una cosa que nos preocupa Pero si estás empezando Te puede destrozar Entonces paciencia Fijarte en el motivo principal Por el que lo haces Y no tanto en los números ¿no? Y,
2: y para adelante con eso Sí Sí, sí, además mucha gente critica también YouTube por eso, porque dicen que lo han cambiado, que ya mm. lo de las notificaciones... Yo, pues, obviamente, como soy una fiel sí. consumidora de YouTube, pues lo, lo sé porque muchos lo dicen. Y bueno, como hemos dicho, hay cosas muy bonitas, pero luego hay cosas muy malas. Está el tema de los de los haters lo, la, o los trolls. Eh, ¿Alguna anécdota que te, que te haya pasado siendo... ¿Una trabajadora de cara al público, por así decirlo?
1: Buah, eh, a ver, pasa, pasa cosas. No soy una persona tan... O sea, no estoy tan grande en Internet como para recibir muchísimo hate constante. Tampoco me meto en tantos fregados.
2: Generalmente
1: no tengo mucho hate constante y a la que me viene algún troll, pues lo bloqueo y ya está. Yo soy de las personas que bloquean porque... Considero mi tiempo y considero mi energía y no me apetece perderla con, con gente random, ¿no? Pero sí que, mira, hace poquito me pasó, hace pues una semana aproximadamente, eh, que hice un vídeo hablando de, de Rigoberta Bandini que utilizó a De La Croix, eh, bueno, en, en su canción de Ay Mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente yo daba mi opinión. Eh, comentando que por una parte está muy bien utilizado porque realmente en La Libertad yendo el Pueblo se muestra un pecho como una figura maternal no como algo sexualizado pero que al mismo tiempo la gente puede tomar la figura de De La Croix como alguien súper feminista cuando nada más alejado de la realidad esa persona no era feminista ese cuadro no es un, un cuadro feminista para nada ¿no? y que mucha gente se podría llegar a confundir yo eso lo publiqué eh, como TikTok, pero también el TikTok lo puse en Twitter y me empezó, eso se viralizó súper rápido, subió como la espuma porque aparte, bueno, era un momento que todo el mundo estaba hablando de Rigoberto Bandini y no sé qué. Y, y se descontroló muchísimo, entonces eh, a la hora de que yo supiera que se había viralizado el tuit, dije, mira, no, no me merece la pena, esto me está causando demasiada energía, costando demasiada energía. voy a silenciar el tweet entonces, bueno, pues Twitter tiene esta opción de que puedes silenciar una conversación, así que directamente no re recibí ninguna cita ni ninguna nada, o sea, etiqueta, eh, para de este tweet, entonces yo no vi demasiado, luego, bueno, intenté no entrar durante un par de días a Twitter, intenté no entrar a TikTok, porque en TikTok, que yo sepa, no existe esta op opción de silenciar un vídeo, entonces, cosa que me gustaría que existiera, pero no existe. Creo, si alguien lo sabe, por favor que me lo diga, pero yo juraría que no existe. Entonces, bueno, hice esto. Había amigos y amigas mías diciéndome, oye, que te apoyo mucho por lo que está pasando en Twitter yo no me estoy enterando de nada, lo tengo silenciado, no sé qué, entonces no diré que no me importa porque a todo el mundo le importa, ¿no? Eh, recibir comentarios negativos porque, bueno, yo he, he dicho que simplemente que se me había viralizado pero con la viralización vino un montón de gente insultándome y, y poniéndome de todos los colores entonces la cosa es, es esa, no que, que yo, yo además tengo ansiedad entonces exponerme a esto me supone mucho mmm, y, y prefiero pues directamente apartarlo no verlo, dejar que pase, porque es que al final pasa, o sea, es que estas cosas duran un par de días, tú cuando todo el mundo está hablando de ti de golpe, en dos, tres días la gente deja de hablar de ti, la gente se olvida, entonces es como, bueno, ahora mismo esto me está afectando, ahora mismo mmm, sé que hay gente que me está insultando aunque yo no lo esté viendo, esto me está afectando, aceptar que esto me está afectando, porque al final tampoco voy a negar la realidad, pero ya pasará, tú, y, y después ya pasa, y después te olvidas, y luego ya estás a otras cosas, ¿no? Así que bueno, es un poco la forma que he conseguido de, de lidiar con esto, pero bueno, todavía estoy trabajando en ello, ¿eh? No, tampoco es aquí la, la maravilla,
2: digamos. Ya, hombre, nadie nace sabiendo ni nada. Yo, de hecho, me acuerdo de, del vídeo del que dices, bueno, el TikTok, eh, lo vi por Twitter, bueno, y creo que por Instagram, por TikTok también, pero no sabía que tuvo tanta repercusión, bueno, al menos tanta repercusión negativa. También es verdad que es que estamos viviendo con una, genera, una generación de ofendidos que es que todo el mundo dices algo y ya te van a atacar entonces yo creo que eso es lo mejor pues me parece muy bien lo que dices tú de bloquear pues es que lo primero es la salud mental yo también hay que tenerlo en cuenta y más sabiendo que sois personas que es que estáis vos, ya estáis exponiendo bueno, no vuestra vida pero sí vuestra cara y estáis exponiendo vuestros conocimientos y pues por desgracia vais a ser criticados pero bueno también obviamente vais a ser también muchas veces pues elogiados con otros comentarios que eso no sí que no con eso
1: la mayoría de comentarios suele ser positivos y en mi caso que tampoco o sea no me meto con nadie eh, sí que hablo con perspectiva de género entonces alguna vez pues sí que saltan pues el típico que dice no pero que ni machismo ni feminismo no sé qué sabes bueno eh, sí viene esta gente, pero tampoco no tengo, no tengo un discurso que sea tan ácido ni, ni tengo un discurso que realmente vaya a atacar nunca. Siempre intento apoyarme mucho en las fuentes, intento hacerlo de una manera como muy blanca, muy limpia, de una manera que no ataque porque a mí no me no me gusta recibir ataques, entonces no quiero crear ese tipo de contenido en el que yo termine atacando a la gente, ¿no? Entonces bueno. Eh, realmente la gran mayoría de comentarios que recibo son positivos y bueno, pues comentarios negativos que reciba pues intentar torearlos como pueda pero intento tampoco meterme a, al tramo, o sea mira, sí, que, que si me hablan mal, que si no sé qué, pues procuro, cuesta, pero procuro no responder demasiado no responder eh, atacando porque a veces pues te apetece realmente, o sea, no, no nos vamos a cañar pero Realmente eh, está fuera de mi objetivo. Mi objetivo es divulgar, mi objetivo es que eh, hacer que, que el arte sea accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces si una persona no quiere escuchar por el motivo que sea, pues la apartamos y ya, pues que siga su vida eh, en, en sus lugares y yo seguiré la mía en mis lugares y ya está.
2: sí. Es muy difícil gustar a todo el mundo y contentar también a todo el mundo, pero es lo que tú dices, eh, a veces es como se demuestra la profesionalidad pasando y pues ya está, ellos verán, son gente con vidas muy aburridas. Eso es lo que demuestran, desde luego. Bueno, y ya para finalizar la entrevista, también terminamos siempre con la misma pregunta y es, eh, ¿cómo conociste la la plataforma. Pues la conocí por redes sociales,
1: realmente, y, y bueno, vi que era una... Una iniciativa que yo consideraba muy positiva, ¿no? Por esta falta de referentes que, que he comentado al principio y todo. Eh, y yo considero que las mujeres artistas deberían darse en las aulas, obviamente, tanto en la universidad, insisto, como obviamente en el currículo escolar. Así que yo a tope desde el minuto uno con la Roldana, la verdad.
2: Bueno, pues... Eh ya la habéis escuchado hacedle caso también <risa> y nada Alba pues encantada de haber estado contigo charlando y que hayas compartido parte de tu tiempo y de tus conocimientos con nosotras espero pues verte en un futuro de nuevo te deseo toda suerte del mundo con tus redes sociales que espero que llegues lejos y pues nada y que la gente repito que nos esté escuchando que te puedan eh, conocer un poco más también en seguir y nada, pues yo también me despido de vosotros así que hasta la semana que viene un saludo y nos vemos el jueves que viene